0: Ja, voor mij ook vandaag een verhaal uit Marcus. Uh, een verhaal van iemand die een ontmoeting heeft met Jezus. Uh, we hebben al naar meer van die verhalen gekeken. En wat we ontdekken is dat als Jezus mensen ontmoet... dan heeft het een enorme impact op hun leven. En het brengt een verandering teweeg in hun leven en in henzelf. Maar een ander aspect van, de, van die ontmoetingen... En het kijken naar die verhalen is dat we iets leren over wie Jezus is en hoe hij met mensen omgaat. En um, als wij zien wie Jezus is, dan zien wij wie de Vader is. En hoe hij met mensen omgaat, hoe hij met ons omgaat. Want zoals Bram al zei, God is niet veranderd, Jezus is niet veranderd. Het verhaal uit Marcus, Marcus 2. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Caferneum werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen naartoe... dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun godsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht... die door vier mensen werd gedragen. Omdat ze, niet door de, omdat ze zich niet door de menigte konden wringen... haalden ze een stuk van het dak weg... boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening gemaakt hadden... lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken... Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de Vlamden: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godlastelijke taal uit, alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is er gemakkelijker, tegen de Verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op en loop, pak uw bed op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de Verlamde: sta op en loop, ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en hij ging weg. En alle die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. En Jezus trok door Galilea en hij vertelde mensen over de schrift. Hij gaf uitleg over wat er geschreven stond en over wie God zijn vader is. En de mensen waren diep onder de indruk. En het nieuws over deze man en wat hij allemaal kon, ging het hele land door en kwam ook bij de schriftgeleerden terecht. En de mensen waren overal vandaan gekomen om vandaag in dit huis naar Jezus te luisteren. Maar je moet je voorstellen, in die tijd waren de huizen niet zo heel erg groot. Dus je moet je voorstellen, Jezus in een klein huis, volgepakt met mensen. En ze stonden tot aan buiten toe. En ze stonden op hun tenen en ze rekten hun nek uit om hem te kunnen zien. En ze stonden bij de ramen om te, horen, te kunnen horen wat hij te vertellen had. En voor de ingang van dat huis arriveren deze vier mannen met hun vriend. En uh, ze dragen hen op een, op een draagbed. Nou, dat is, moet niet veel meer geweest zijn als een matras. En ze dragen hun vriend. En die vriend laat zich dragen om bij Jezus te komen. Ze hebben de verhalen gehoord over wie hij is en wat hij kan doen. En ze willen met hun vriend naar Jezus toe. Maar de mannen die komen bij de voordeur en het is er stampvol. En ze zien, hier gaan wij niet doorheen komen. Het is te druk. Er is geen doorkomen aan. En ik kan me best voorstellen dat die verlamde man zoiets had van, laat maar. Dit, hier is geen beginnen aan, laat maar. Want hulp ontvangen is helemaal niet zo heel makkelijk. Hij moest zich helemaal overgeven aan zijn vrienden. Ik heb in een van mijn zwangerschappen ben ik heel beroerd geweest. En kon ik ook in huis niet zo heel veel meer doen. En er was een vriendin die zei van, weet je, ik kom je helpen. En zij hielp mij met wat dagelijkse dingen in huis. En iedere keer als ze er was, dan dacht ik van, ja, maar ja ik, laat ik dan maar even dit doen. En laat ik maar even dat doen, want ik kan hier toch niet stil gaan zitten. Tot zij op een gegeven moment zei, ga nou toch eens zitten joh. Toen dacht ik, oh ja, ik mag me laten helpen. Maar zo simpel is dat niet. En misschien dacht deze vlamde man ook wel, laat maar. Jullie hebben al zoveel gedaan, jullie hebben het geprobeerd, laat maar. Breng me maar weer terug naar huis. En er staat, ze zagen geen kans om door de mensenmassa mensen heen te komen. Dus ze zullen het echt wel geprobeerd hebben. Maar de mensen, die willen zelf zo graag dicht bij Jezus staan... Dat ze eigenlijk niet aan de kant willen gaan. Dat ze geen ruimte willen maken voor deze man. Zelfs niet dus voor iemand die verlamd is. En er is niemand die zegt van. Ho jongens, er is hier iemand die genezing nodig heeft. Laat hem even bij Jezus komen. De ruimte naar Jezus toe. Het voor Jezus komen. Het bij hem uitkomen. Werd geblokkeerd door mensen die naar hem luisterden. En van hem wilden leren. Zelfs niet voor de weg. werd zelf geblokkeerd voor iemand die het zo nodig had. Weet je, en ik denk dat het vaak zo is... dat de weg naar Jezus... het zicht op Jezus... geblokkeerd wordt door mensen... die in de weg staan. Die in de weg staan... of hebben gestaan voor ons... om goed te kunnen zien waar Jezus is... en wie Hij is. Waardoor ons beeld van wie Hij is... vertekend is geraakt. Het heeft het in de weg gezeten... Waardoor er misschien een beeld van God is ontstaan. Van iemand die onbereikbaar is. Die ver weg is. Waar je heel veel moeite voor moet doen om bij te komen. Of misschien wel een God bij wie er geen plek is voor mij. Mensen die in de weg hebben gestaan. En het beeld van wie Jezus is voor jou hebben geblokkeerd. En dat is extra... Dat, 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 die, Blokkade is extra groot en de vervorming van het beeld is extra groot als het mensen zijn die juist heel dicht bij je staan. Je vader, je moeder, je partner, de kerk. Ook de kerk heeft vaak en is vaak degene die in de weg staat om een goed beeld van Jezus te geven. Je moet maar eens luisteren naar de verhalen van de mensen die Jezus losgelaten hebben. Hoe vaak gaat dat niet over ons als kerk? Of misschien is dat wel een deel van jouw eigen verhaal. En ik, in hoeverre sta ik mensen in de weg om een goed beeld van Jezus te krijgen? Van wie hij werkelijk is? In hoeverre zijn mijn woorden en mijn daden in lijn met zijn hart? Hoe vaak heb ik als leider in de weg gestaan? Hoe vaak heb jij in de weg gestaan? Het huis is gevuld met mensen die naar Jezus luisteren van hem willen leren en toch is er iemand die niet bij Jezus kan komen. Mensen staan in de weg. Veel mensen zouden hier opgehouden zijn, zouden het opgegeven hebben. Het lukt niet, helaas, we gaan wel weer naar huis. Of misschien wel, zie je wel, er is geen plek. Maar deze mannen niet. Deze mannen zijn vastbesloten om hun vriend voor Jezus te brengen. Ze zijn er zo van overtuigd dat Jezus kan genezen, dat ze zich op geen enkele manier tegen laten houden. Nou, Marcus vertelt vrij kort en bondig. Ze gaan het dak op, terwijl ze hun vriend dus nog steeds droegen. Ze halen het dak open en ze laten hem naar beneden zakken. Ik kan me voorstellen dat Jezus best wel wat meegekregen heeft van het rumoer bij de voordeur. Dat de mensen naar binnen wilden en dat het niet lukte. Hij zal de onrust wel bemerkt hebben. En waarschijnlijk merken, horen de mensen nu ook wel grommel boven hun hoofd. En de daken bestonden toen uit balken, bedekt met takken en met klei. En die vier mannen begonnen dat weg te halen. Dus dat moet troep hebben gegeven. Er vielen dingen naar beneden, misschien wel hele brokstukken. En het gat in het dak werd steeds groter. En op een gegeven moment zullen de mensen ook wel omhoog gekeken hebben van wat, wat gebeurt hier? En de, die, die mannen op het dak, ze verstoren het onderwijs wat Jezus aan het geven is. En de aandacht van de mensen die daar zijn, die richt zich steeds meer omhoog. Wat zouden ze gedacht hebben? Er is hier iemand het, het huis aan het afbreken. Waarom doe je hier niks aan, Jezus? Waarom stuur je ze niet weg? Ze verstoren wat wij hier aan het doen zijn. Dat kan toch niet? Maar Jezus reageert totaal anders dan de mensen verwachten. Hij grijpt niet in. Hij laat ze komen. Hij wacht ze heel rustig op. Hij laat die vrienden hun vriend naar beneden zakken totdat hij voor hem ligt. En boven bij dat gat vier hoopvolle, verwachtingsvolle gezichten die helemaal vol verwachting kijken naar wat er gaat gebeuren. En Jezus' reactie is eigenlijk wel verrassend. Hij was helemaal niet boos dat die mensen het dak open hadden gemaakt en hun vriend naar beneden hadden laten zakken. Want hij zag iets heel anders. Hij zag iets wat hem ontzettend blij maakte. Hij zag een daad waar zoveel liefde uitsprak. Hij zag mannen met zo'n groot vertrouwen in wie hij is dat ze er niet aan denken om naar huis te gaan... zonder hun vriend voor Jezus te hebben gebracht. Hij zag een geloof dat zich niet liet tegenhouden. Jezus ziet het geloof van deze vier mannen. De mannen die geloven dat Jezus machtig genoeg is... om hun vriend te genezen en bereid is dat ook te doen. En die verlamde man, hoe kwetsbaar ligt hij daar... Hij kan geen kant op. En iedereen kijkt naar hem en iedereen zal er wel wat van vinden. Mensen vallen stil of stoten elkaar aan. Spreken er misschien wel schande van. Maar zijn vrienden brengen hem voor Jezus. Zij zijn ervan overtuigd dat Jezus hem niet ten schande zal zetten. Weet je, We hebben bij tijd en weilen allemaal mensen, allemaal, hebben we allemaal mensen nodig in ons leven die geloven... Dat Jezus in staat is in te grijpen, te genezen, ons te helpen en ook bereid is dat te doen. We hebben mensen nodig die zeggen, kom maar, ik neem je wel mee. En de mensen om ons heen hebben iemand nodig die hun helpt bij Jezus te komen. Die, die hebben mensen nodig die geloven... En vertrouwen dat Jezus kan ingrijpen en ook bereid is dat te doen. Mensen die voorbij hun ongeloof hun schaamte kijken en zeggen kom, kom maar. Kom maar mee naar Jezus. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar hij is bij machten in te grijpen. Hij kan wonderen doen. En wat een voorrecht om elkaar als kerk op die manier te mogen dragen, te helpen dragen en elkaar voor Jezus te mogen brengen. He, wat een kracht zit er in gezamenlijk geloof. In gezamenlijke aanbidding. En als jij het even niet meer weet. Mag ik je dan meenemen naar Jezus. Je mag op mijn geloof en op mijn vertrouwen leunen. En we mogen in deze wereld. Ons geloof. Met ons geloof en ons vertrouwen. Het vertrouwen dat wij hebben in Jezus. De mensen om ons heen bij Jezus brengen. De mensen die zo verlamd zijn geraakt. Dat ze niet op eigen kracht bij hem kunnen komen. Mensen die het nodig hebben om hun schaamte te overwinnen. En te ontdekken dat er genezing is. En herstel. Jouw geloof doet ertoe. Jouw daden, jouw woorden, jouw vertrouwen in God. Jouw geloof, jouw gebed. Die hebben de kracht om impact te hebben in het leven van anderen. Jij kan iemand bij Jezus brengen. Zoals deze vier mannen hun vriend bij Jezus brengen. wie draag jij? Wie neem jij mee naar Jezus? Weet je, misschien was die verlamde man er zelf ook wel helemaal niet zo zeker van hoor. Er staat uh, helemaal niks beschreven over zijn geloof. Hij zegt ook verder niet zoveel. Eigenlijk niks. En er wordt geen woord gewisseld. En toch doorgrond Jezus het hart van deze mannen. Hij ziet hun grote geloof. En dan richt hij zich tot de verlamde man... die dus nog geen vraag gesteld heeft. En misschien hield iedereen wel zijn adem in. Zou Jezus hem genezen? Zouden ze nu zo'n spectaculair wonder gaan zien? Maar het pakt er heel anders uit. Vriend, zegt Jezus. Je zonden worden je vergeven. Vriend. Jezus noemt hem vriend. In andere vertalingen staat ook kind. Het eerste wat Jezus tegen deze verlamde man zegt... en wat hij doet, is hij spreekt hem heel intiem aan. Vriend. Kind. Terwijl de mensen eromheen er misschien schande van spreken. Jezus spreekt deze man aan met woorden van oprechte... ...bewogenheid en liefde. En daarmee verbindt hij zich aan deze man. Vriend. Kind. Ik ken jou. Ik zie jouw hart. Ik verbind me aan jou. En jouw zonden hoeven niet tussen jou en mij in te staan. En ik denk dat die verlamde man best wist waar Jezus het over had. De last die hij altijd meegedragen had. En meteen wordt de spanning voelbaar... De spanning tussen Jezus en de schriftgeleerde. De stelligheid waarmee Jezus zegt vergeving te kunnen uitspreken over de zonde van deze man. Niemand anders dan God kan toch zonde vergeven. Godslastering noemen ze het. Wie denkt Hij wel niet dat hij is? Er is er toch maar één die zonde mag vergeven. God. Dit is duidelijk een overtreding van de wet. Meteen ontstaat er een spanning tussen wet. En genade. De genade die zegt... vriend, kind... kom maar. Je zonden zijn je vergeven. Ik verbind me aan jou. Ik ga relatie met je aan. En de wet die zegt... Um, gaat dit wel volgens de regeltjes? We weten niet wie die man is... wat hij gedaan heeft. Ziekte werd toen vaak verklaard... of de uitleg voor ziekte was toen... dat er zonde was geweest in het leven van deze man. Dus wat had hij allemaal wel niet gedaan... Gaat dit wel goed? Gaat dit wel zoals het hoort? Een herkenbare strijd, hè? Tussen wet en genade. De voorschriften die God gegeven heeft, of de genade die Jezus brengt. Hoe verhouden die twee zich tegenover elkaar? En dat is een spanning die we hier in de gemeente net zo goed kennen. En die jij misschien in je eigen leven ook wel kent. Leef ik wel genoeg zoals God het van me vraagt? Ik zou toch eigenlijk meer dit moeten. Ik zou toch eigenlijk meer zo moeten. Doe ik het wel goed? Hoe ga je om met iemand die totaal andere keuzes lijkt te maken? En, en anders dan jij denkt dat het hoort. En die toch ook op zoek is naar Jezus. Hoe zou Jezus zo iemand ontvangen? Vriend? Kind? Weet je, het is nu bijna een jaar geleden dat de vriendin van Jeroen en Sarah, Iris, overleed. Iemand die zo vast in het leven was komen te zitten, dat dood een uitweg leek. En tegelijk zocht ze naar Jezus. En tegelijk mochten we haar iedere keer weer bij Jezus brengen. En iedere keer dat we met haar spraken en iedere keer dat we met haar baden, iedere keer dat wij haar bij Jezus brachten, ontving Jezus haar met liefde. En met genade, vriendin, kind, ik ken jou, ik zie jou, ik verbind me aan je. Wanneer je bij Jezus komt, hoe je er ook komt en wat je ook meeneemt, dat is hoe hij je ontvangt. Vriend, kind, ik ken je, ik zie je en ik verbind mij aan jou. Kunnen wij als kerk, als mensen die Jezus volgen en op Jezus willen lijken. Mensen ook op die manier ontvangen. De ander zien en horen en ons aan de ander verbinden. Zonder oordeel. Nemen wij iemand mee naar de troon van genade. Of richt ik hem maar op wat hoort. En hoe het zou moeten. En of de ander het allemaal wel goed gedaan heeft. Of verdiend zou hebben. Misschien vind je die spanning tussen wet en genade wel heel erg ingewikkeld. We willen ook graag leven zoals God het wil. Maar tegelijk is het goed om te beseffen dat de verlamde man zijn genezing en zijn vergeving niet ontving. Omdat hij en zijn vrienden er zo ontzettend hun best voor hadden gedaan. Omdat ze zo hard hadden gewerkt om bij Jezus te komen. Nee, het was het geloof wat Jezus in hen zag. Het vertrouwen wat deze mannen in Jezus hadden. Het geloof en het vertrouwen dat Jezus kon genezen... en dat hij, dat, ook, dat hij ook bereid was dat te doen. Weet je, wij kunnen anderen in de weg staan... om Jezus te zien, om een goed beeld van Jezus te hebben. En misschien hebben anderen ons wel in de weg gestaan... om een goed beeld van Jezus te krijgen... Maar wanneer we bij hem komen, op wat voor manier dan ook, ontmoet hij ons met liefde en genade. Hé hey vriend, vriendin, kind, ik ken je. En soms hebben we daar allemaal hulp bij nodig. We mogen gedragen worden door het geloof en het vertrouwen van de mensen om ons heen. Ongeacht of we nou de juiste weg hebben gevolgd. Of wat ons verhaal tot nu toe geweest is. Hij ziet ons, hij kent ons en hij geeft ons zijn vriendschap. En mijn verlangen is dat wij mensen zullen zijn die op die manier het hart van Jezus weerspiegelen en het hart van de Vader weerspiegelen. Weet je, en het verhaal eindigt met dat iedereen onder de indruk is van wat daar is gebeurd. Ze stonden versteld en ze loofden God. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Hoe gaaf is het. Om mee te juichen. Vol verwondering. En mee te aanbidden. Wanneer we zien en horen. Wat Jezus gedaan heeft. In het leven van iemand die naast ons staat. En laten we nooit stoppen met elkaar die verhalen te vertellen. En laten we nooit stoppen. Om daarnaar te zoeken. Met elkaar. En laten we nooit stoppen. Elkaar daarbij te helpen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, ik dank u zo voor wie u bent. Ik dank u dat u het hart van de Vader aan ons laat zien. Een hart wat zo vol is van genade en van liefde. Heer, dank u wel dat u, dat u klaar staat om ons te ontvangen... Iedere keer weer, op ieder moment, hoe dan ook. Heer, hoe u denkt en hoe u werkt en wie u bent, is zo totaal anders dan deze wereld, dan wat wij verwachten of dat wij bedenken. En ik bid dat u ons leert denken en leert kijken vanuit uw hart en met uw ogen. Om te leren leven vanuit uw koninkrijk, vanuit wie u bent en wat u kunt doen. Vol vertrouwen en vol geloof dat u in staat bent om in te grijpen, om te genezen en dat u bereid bent om dat ook te doen. Dank u wel dat u ons uitnodigt om mensen bij u te brengen. Om net als u de ander te verwelkomen met liefde en genade. Heer, vorm ons. Heer, vorm onze harten, zodat ze uw hart weer spiegelen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.